0: È, è la bacchetta che sceglie il suo mago signor potter non viceversa c'è qualcosa di mistico di innaturale persino di insondabile nel rapporto tra un campione ed il suo attrezzo di lavoro Tuc, tuc, swish quasi come una pallina da tennis che continua a sbattere tra il terreno e la racchetta alla ricerca della melodia perfetta La storia del tennis, che di quello stesso attrezzo ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane di ribaltamenti e di scoperte che, dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo a partire ovviamente dalle racchette, estensione materiale e fisica di un qualcosa di intangibile, di eterno, la capacità innata dei grandi campioni di dare un contorno alle proprie idee, di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk swish. Il podcast che Dogni Racchetta ha fatto un racconto. Episodio 2 Polvere e idee In questo podcast ti racconto il meglio del tennis e le storie dei grandi tennisti. Puoi trovare tanti altri contenuti originali sui protagonisti delle prossime Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals e Nitto ATP Finals su tennis.intesasanpaolo.com strati sottili di legname, scelti, lavorati, piegati e poi incollati tra loro, budello animale lungamente trattato e la potenza dell'industria al servizio della forza del braccio. Signore e signori, ecco la racchetta che ha cambiato il modo di intendere il tennis fondendo insieme artigianato e industria. Dopo gli inizi cavallereschi della disciplina, anche perché Wimbledon insegna, il tennis è lo sport dei gesti bianchi, racchette e palline iniziarono a girare per tutto il globo allora conosciuto per volontà di chi se ne era innamorato per primo. Le casse con dentro il tesoro del tennis solcavano i mari e attraversavano i valichi alpini, sempre affamate di avventure e di nuovi giocatori. Come sempre accade, e questa è una cosa magnifica anche al di là di quel che rappresenta per lo sport, uscire dal proprio guscio, allontanarsi dal proprio cortile, finisce col portare nuove contaminazioni positive, che sono in parte culturali e in parte personali, e che arricchiscono il processo di crescita di quella che, a ben vedere, all'inizio era soltanto un'idea. Lo sport, come il tennis e come le racchette, non è altro che un manufatto storico, che ci passiamo l'un con l'altro, generazione dopo generazione, cercando di lasciare una traccia del nostro passaggio. Una miglioria, preferibilmente. Così ognuno, ad ogni angolo del pianeta, non appena ricevuto il proprio dono, ha iniziato ad apportare modifiche all'opera originale, mettendo la propria inventiva al servizio di tutti. Non le regole, per carità, quelle sono sacre. Ma in tutto il resto, il tennis è cresciuto al ritmo del progresso, seguendo le orme di una società in profonda trasformazione ed entrando poco a poco in una dimensione inedita, destinata a cambiarne per sempre i destini. In questa maniera le racchette da tennis sono uscite dalle polverose botteghe di chi per mestiere era solito costruire tutt'altro come i mobili oppure le credenze all'aumentare della popolarità del gioco anche gli strumenti a lui necessari per proliferare hanno cominciato a modificarsi prendendo il meglio dell'uomo e della tecnologia a disposizione all'epoca I primi decenni del Novecento, per quanto sconvolti e spezzati dalla Grande Guerra, furono un periodo avventuroso, denso di trasformazioni economiche e sociali, con la sconfitta definitiva dell'aristocrazia latifondista a favore invece di una borghesia giovane, rampante, cittadina, pronta a spalancare alle prossime generazioni le porte del futuro come fecero, per esempio, i fondatori della Baruzzo, un pezzo di storia delle racchette tricolori, fondata a Torino nel 1926. Sabauda, la racchetta di gran classe. Dux, la racchetta più forte. Eia, l'inizio della leggenda. Sabauda, Dux. Egli erano nomi come questi, alti sonanti e molto radiofonici, ad accompagnare le creazioni del periodo, per celebrare lo stile pulito, elegante, quasi perentorio della nascente industria, un modo inguaribilmente ottimista di guardare al domani, che era soltanto da prendere. È un momento della storia in cui artigianato e industria si fondono creando una maniera nuova che porta il sapere di una volta dentro le esigenze di oggi, sintetizzando in ogni singolo processo produttivo dinamiche lunghe centinaia di anni, iniziati nel carbone della rivoluzione industriale. Niente lo avrebbe saputo raccontare meglio che una passeggiatina nello stabilimento della Baruzzo. Si viene accolti con grande gentilezza e accompagnati nei diversi reparti per vedere come faccia un pezzo di albero a diventare una racchetta. Sorridono tutti nello stabilimento. Lo fanno i giovani operai sudati e pieni di segatura dalla testa ai piedi. Lo fanno i dirigenti con i baffi folti e una testa piena di idee. Vengono scelti i grossi tronchi di frassino, belli robusti, facendo attenzione al fatto che abbiano una benatura molto regolare che aiuterà la struttura ad essere solida. Poi vengono segati gli steli che formeranno il fusto della racchetta, il suo cuore, la sua anima. A questo punto, tutta la modernità tecnologica entra in scena, con un gran numero di operazioni delicate da realizzare in serie, assicurando che ogni pezzo esca della stessa qualità del precedente. C'è la piegatura fatta col vapore, poi l'incollaggio, la sgrossatura e infine la finitura, quella che darà ad ogni telaio una linea perfetta, priva di rubidità e di difetti. Centinaia e centinaia di fusti vengono allora appesi in appositi scaffali dopo essere stati accuratamente pesati e classificati. Finiranno tra le mani di altrettanti giocatori sparpagliati per il territorio italiano e non solo ed ognuno di loro diventerà un pezzo importante nella vita di qualcuno. Un fedele compagno a cui sussurrare la prossima giocata. I manici sono ancora interamente in legno nudo e per permettere una miglior presa ai giocatori si incidono piccole scanalature sulla sua parte finale così che l'attrezzo aderisca meglio al braccio del tennista. Tutto viene curato fin nel minimo dettaglio. Un macchinario di moderna ideazione esegue la foratura per creare i buchi dove passeranno le corde e lo fa in un colpo solo per impedire che troppi scossoni possano indebolire il telaio. Una volta forati, i telai vengono verniciati. Tutto è controllato, tutto è supervisionato, tutto è meticolosamente documentato e riportato e questo fa di ogni racchetta una piccola opera d'arte piena di storia e di ingegno allo stesso tempo. Infine, prima di essere messa sul mercato, ogni Baruzzo, così come anche ogni Sirte, ogni Persenico e ogni Sarpe, che erano le altre eccellenze italiane del tennis di inizio Novecento, passava dall'accordatura, il momento forse più delicato ed importante dell'intero processo. Abbiamo detto accordatura, sì. E non è un errore, anche se sono sicuro che ai più attenti il sopracciglio un poco si è alzato. Oggi le racchette si incordano perché a realizzare il processo sono macchinari elettronici capaci di applicare la forza desiderata fin nel suo più piccolo decimale. Ma una volta, agli inizi di questo lungo viaggio, le racchette si accordavano come gli strumenti musicali, come il pianoforte e la chitarra perché soltanto l'orecchio umano poteva quantificare quanto e come una corda era stata tesa. L'ennesimo esempio di quanto il genio dell'uomo sia servito per dare forma al gioco che amiamo e agli strumenti che ci permettono di farlo progredire. La Baruzzo ora non esiste più. Come non esistono più tanti marchi storici che hanno cambiato le sorti del tennis e tutte le sue opere d'arte sono andate perdute, se non per qualche ammirevole collezionista che ha saputo scovare queste piccole perle nei più piccoli mercatini di provincia o nelle soffitte di qualche pronipote ansioso di disfarsi delle cose vecchie del nonno. E a noi, per fortuna, resta ancora qualcosa da ammirare nella sua splendida eleganza senza tempo, perché le racchette di inizio novecento sono semplicemente magnetiche. Prima di tutto, sono diverse da qualsiasi cosa si sia mai vista prima, perché qualcuno ha scoperto che lavorare il legno e disporlo su diversi strati poteva dare risposte migliori rispetto a costruire il telaio con un pezzo unico. Ecco allora che i produttori hanno iniziato a costruire tante piccole listarelle, fino a sette, poi piegate a vapore e incollate insieme per dare al telaio maggior rigidità e un'inconfondibile silhouette a strisce. Poi le corde hanno iniziato a diventare a loro volta dei piccoli pezzi d'arte, costruite manipolando il budello animale, un prodotto di qualità elevatissima e dalla risposta sorprendente. Non stupisce che la Babolat, per esempio, azienda leader dal 1875, abbia iniziato spostando parte della sua produzione dalle corde per strumenti musicali e dalle corde da sutura a quelle da tennis, la novità del momento. Un processo lungo, estremamente complicato, che utilizza tre intestini bovini alla volta, intrecciandoli e chiarificandoli, ancora e ancora, fino ad ottenere il calibro perfetto. E infine, a rendere irresistibili le racchette di inizio novecento, ci sono anche la forma allungata, con il piatto piccolo e manico sinmoso, e le foto decal, cioè la stilizzazione dell'ombra dell'atleta a cui il modello era destinato oppure dedicato. Proprio nel punto di incrocio tra il manico e il piatto, elegantemente affisso oppure inciso sul legno, compariva questo piccolo dettaglio, ricercato e unico, che dava un tocco di classe all'intera racchetta. Poteva essere il simbolo dell'azienda stessa, il volto di un campione o il profilo della regina, a seconda del produttore, dell'anno e del modello in questione. Vere e proprie chicche da collezionisti. E tra tutte forse la racchetta che più delle altre vale per i collezionisti è l'introvabile Hazel Stream Line del 1937, il cui stile senza eguali racchiude tutta l'essenza dell'epoca. Venne prodotta dalla Grace of Cambridge e commercializzata in quattro versioni, la White Star, la Red Star, la Blue Star e la Green Star. Il suo design era talmente innovativo che per andare sul mercato dovette chiedere una specifica licenza commerciale, che poi veniva riprodotto su ogni modello, attraverso una targhetta. Il manico, invece che singolo, si legava al piatto con tre diversi rami, aprendo la gola e favorendo una maggiore aerodinamicità. Un misto ineguagliato di raffinatezza e genio commerciale. Ho visto tante cose, io racchetta, che per ultima ha salutato il secolo 800 per entrare nella modernità. Ho visto enormi fabbriche di legno lavorare fino a tarda notte per costruire il mio corpo. Ho visto ingegneri ed inventori studiare la tecnica perfetta per accordare le mie corde. Ho visto piccoli artigiani di periferia aprirsi al futuro e trasformare la propria piccola bottega in enormi finestre sul domani. Tuk, tuk, swish! Strati sottili di legname, scelti, lavorati, piegati e poi incollati tra loro, budello animale lungamente trattato e la potenza dell'industria al servizio della forza del braccio. Ho visto un'epoca di trasformazione, di affermazione dell'individuo e di ricerca di qualcosa di più, in cui lo sport, che è tanto collettivo quanto personale, era direttrice di cambiamento. Ho visto il tennis andare alle Olimpiadi e creare i primi idoli della sua storia, nomi grandi a sufficienza da meritare di venir dipinti ed intagliati sul mio manico sinuoso. Ho visto, infine, la nascita di qualcosa di grande. Qualcosa che avrebbe avuto il potere di unirci tutti quanti. Sarebbe stata solo questione di tempo. Tuk, tuk, swish!